0: ¿Saben, amigos? Hace muchos años... Eh, sí, diría muchos años... Había vivido con ansiedad constantemente, o sea, de que todos los días tenía ansiedad y, y la verdad es que yo no sabía. <risa> Allá afuera no te enseñan en ningún lado, ni en la escuela, ni en la universidad, ni, ni hablando con tus padres. Digo, creo que es más difícil que hablando con tus padres. Digo, depende, no, pero en ningún lado te enseñan qué es ansiedad, cómo debes de tratarla y que también la debemos de normalizar. Creo que hay mucha gente que al igual que yo vive mucho, mucho tiempo eh, sintiendo esta preocupación o esta pues No sé, incertidumbre acerca de la vida Y <coughs> Perdón Y ni siquiera saben que Es ansiedad como tal Entonces, eh no sé, es algo complejo y es algo de lo que más gente deberá de estar hablando acerca de que debemos de normalizar, que las personas todas en algún momento van a llegar a tener ansiedad y que también en algún momento debe de haber una alguna forma de poder tratarla. No solamente que te digan este ah no, pues ve este al psicólogo, incluso el ir al psicólogo está como súper mal visto. Entonces no sé. La verdad es que hablar de este tipo de temas es algo un poco complejo y un poco eh, delicado Sin embargo es algo que yo quería eh, soltar porque en los últimos meses mi vida ha cambiado totalmente Porque yo no sabía que vivía con ansiedad y pocas cosas que he estado haciendo Algunos cambios en mi vida y más que cambios y acciones en específico Creo que es internalizando y haciéndome consciente de ciertas cosas Han hecho que esta ansiedad baje eh, Casi, casi a, a cero. Entonces, el día de hoy, amigos, eh, les quiero platicar de la ansiedad por Isaac Anaya. Creo que aquí una de las cosas más importantes es también entender el, el, el cómo supe que tenía ansiedad. <ríe> cómo es que me sentía como para decir, oye, Isaac, tienes ansiedad, tenemos que hacer algo al respecto. Pues principalmente, amigos, fue eh, <coughs> mi cuerpo empezó a, somati a somatizar ciertas... Este, preocupaciones que yo tenía y cómo es esto de sumatizar? o sea, imagínense que básicamente pues debido a mi estilo de vida, o sea que literal llevo mucho estrés, o sea el, el tener tres trabajos al mismo tiempo hay veces que cuatro, estar de arriba para abajo estar preocupado constantemente por la incertidumbre de me van a pagar no me van a pagar, tengo que conseguir tantos clientes eh... La meta que me puse eh, en mi vida fue que a mis 30 años yo me quiero retirar. Entonces eso ha puesto una presión muy muy grande encima de mí en el que pues, aunque parece que tengo tiempo, faltan seis años para 30 años. Eh, creo que es una presión bastante grande porque, o sea, el retirarse y el no trabajar por el resto de mi vida y solamente tener en cuenta que tengo seis años. <risa> Me destruyó un poco eh, y, y eso fue yo creo que solo el principio Porque gracias a que yo quería llegar a esa meta Pues empecé a hacer muchas cosas Empecé a tener muchos trabajos, empecé a sobrecargarme De repente no dormía porque Me decía y me excusaba a mí mismo ¿Sabes qué? Pues esto lo va a valer Y, y sobre todo <coughs> creo que es el hecho de que me puse mucha presión Y también no solamente esa presión Sino también me estaba juzgando de más Y me estaba pidiendo de más en algún momento Entonces esto hizo que me hiciera sentir un poco menos Me hiciera sentir ansioso Y ansioso es cuando sientes esta preocupación que no tienes una certeza de qué es lo que va a pasar eh, estás en una eh, incertidumbre constante en el que en el día a día te sientes presionado por hacer algo y cuando no estás haciendo ese algo te sientes mal aunque no sepas qué es lo que no estás haciendo para hacerte sentir bien entonces para mí era este constante vacío del que no me sentía suficiente para poder estar haciendo lo que yo en verdad quería era este, pues retiro a los 30. Entonces, eh, eso metió muchas, muchas presiones sobre mí. Entonces, eh, eso no solamente fue ocasionando que en mi día a día me sintiera preocupado todo el tiempo, sino que también llegó un momento en el que, como les dije hace ratito, empecé a somatizar, eh, empecé a somatizar no solamente el hecho de que estaba preocupado y me sentía mal, sino que de repente ya me empezaba a doler el cuerpo, me empezó este, eh, en específico algo que fue detonante, fue un día me desperté con un dolor, un hinchazón un muy grande en, un ojo, en el ojo derecho, de repente se me nublaba la vista, eh, el globo me dolía demasiado, o sea cada vez que hacía un movimiento brusco me, me molestaba, veía la luz y se me hacían manchas negras y pues la verdad es que eso fue una llamada de atención muy grande porque dije, esto no es normal eh, y entonces ya saben, como cualquier otra persona me metí a internet a investigar acerca de pues, estos síntomas y todo apuntaba a glaucoma, amigos o sea, imagínense a mis 24 años tener glaucoma y no solamente es el tener glaucoma sino que vivo de mis ojos <risa> es algo bien bien extraño de decir, pero real o sea, si yo no tuviera la visión más del 80% No, es Todas las cosas de las que hago no podrían ser ejecutables Literal Creo que eso es lo que me mantiene no, no, no me refiero a que pues a lo mejor y Lo que yo hago como edición de video Y crear contenido me define como tal Pero si sí es algo que eh, en el mundo terrenal <risa> Actualmente me da de comer Me da eh, esta posibilidad de sobrevivir Y de hacer las cosas que a mí me gustan Entonces imagínense mi nivel de preocupación eh, Fui al doctor Y demás, estuve mucho tiempo eh, haciéndome estudios y demás. Y al final me dijeron, ¿sabes que Isaac? No tienes locoma tu, tu nervio óptico está bien. Simplemente es una cefalia. Una cefalia es básicamente la inflamación de, del cerebro que estaba obstruyendo algunos nervios eh, que estaban conectando con mi ojo. ¿Y, ¿Y por qué se inflamó esto? Pues básicamente es estrés. Entonces eh, fue una de las eh, primeras veces que dije, ok, o sea, ya estamos somatizando, y estamos pasando esto a algo físico que, que no debería ser, no es normal. Eh, y entre esas cosas, pues también me empezaron a salir muchas canas, eh, veo fotos de hace dos años de, de cómo era yo y amigos me veo acabado me veo puteado, yo me acuerdo que siempre antes era muy conocido porque soy un baby face o era un baby face, sabes de que a mis 18 años parecía que tenía 15, a mis 22 parecía que tenía 16, o sea siempre me había visto muchísimo más pequeño hasta los últimos años después de la pandemia que empecé con todo este emprendimiento, con todo este estrés, con todas estas cargas encima de mí y estas presiones innecesarias, pues me acabé eh, Me acabé un poco, la verdad es que tampoco Es como que ahorita me vea súper viejo, pero sí No solamente lo notan mis amigos Sino yo también en, en las fotografías Es como rayos Isaac Te la estás bañando Te la estás bañando entonces pues todo este estrés, todas estas situaciones que me estaban eh, dando ansiedad Provocaron que no solamente una me estuviera sintiendo preocupado todo el tiempo Que me afectara físicamente, eh, visualmente, o sea, el cómo me veía en mis canas este, En que pues también mi alimentación no era buena porque no me daba mis tiempos necesarios de comer bien y demás O sea, mi vida era un total desmadre, amigos Y, y no en el mal sentido, ¿saben? O sea, la verdad es que eh, en, los último, en el último año año, año y medio eh, financieramente o no financieramente porque he hecho malas decisiones financieramente hablando pero sí profesionalmente he crecido bastante y me siento muy contento con lo que hemos logrado eh, las personas que me apoyan y yo y creo que vamos por muy buen camino creo que al final este si bien el objetivo ya no es este retirarme a los 30 si sí es vivir de lo que a mí me gusta de lo que yo quiero este formar parte y quiero eh, formar parte Y crear al mismo tiempo Si es que se puede, una comunidad Que neta eh, esté dispuesta A no solamente compartir Contenido, sino compartir Contenido de calidad, que también esté dispuesta A aprender A ver nuevas perspectivas Acerca de cómo se mueve el mundo allá afuera Y cómo deberíamos estar tratando a las personas Y en específico, pues obviamente todo relacionado A la creación de contenido, ¿no? Que pues es mi, es mi mero mole, amigos, es lo que me gusta Gusta, es lo que me apasiona y afortunadamente es lo que me da de comer y lo que espero que me dé de comer muchos, muchos años. El Punto aquí es que, pues, llegó un punto en el que ya estaba muy preocupado y me empezaron a dar ataques de ansiedad, algo que jamás había experimentado, algo que solamente había visto en películas, en series y que en realidad vivirlos no es nada divertido, amigos. Imagínense estar normal, este, pues, trabajando o algo así y ver algo que, o ver algo, o sentir algo, o escuchar algo que te detone un cierto como sentimiento y de repente empezar a llorar de la nada y no poder dejar de llorar y no saber por qué. Y, y, y te causa tanta impotencia Tanta frustración el Que quieres dejar de llorar o quieres dejarte de sentir mal Pero no puedes Y en ese momento parece que tus pensamientos Es como si fuera un tornado en el que solamente escuchas como las cosas malas o las cosas que te están preocupando y no puedes salirte de ahí, ¿sabes? Es, es muy, muy, muy difícil. Afortunadamente, gracias a terapias milagrosas y, y, y cambios en mi vida, rutinas y demás y nuevas perspectivas, pues he logrado salir de ese hoyo, amigos. He logrado este, pues sentirme bien conmigo mismo. Me falta mucho por aprender todavía, pero creo que... Vamos por buen camino, vamos, vamos, vamos por buen camino y quiero invitarlos con, conmigo a que si estás pasando un mal momento, pues tomemos un buen camino. Y la verdad, amigos, es que una de las cosas con las que pues me ayudó bastante a estar como bien conmigo mismo, entrar como en un, una cierta armonía con la vida, es... Cambiar de perspectiva suena bien fácil no o sea simplemente agarra y ve las cosas desde un punto de vista distinto claro y sabe que es súper fácil porque no lo había pensado antes Sí, lo mismo pensé yo dije puta madre Sí, gracias por el gran consejo pero cuando lo pones en práctica y cuando pones ejemplos prácticos es cuando ok creo que la vida podría entrar un poco más en perspectiva cuando nos damos cuenta de las cosas que en realidad importan como tal. Entiendo que todos tenemos problemas y, y lo que menos quiero hacer es minimizar los problemas de los demás y, y creo que lo que menos debemos hacer es tampoco minimizar nuestros problemas. Los problemas están ahí, no, no se van a ir y creo que muchas de las veces somos eh, los únicos responsables de poder asumir o poder, poder tomar el control de, de estos problemas. Y creo que eh, inicia todo un poco más fácil desde el punto de vista de que lo único que importa es que estamos vivos. Estadísticamente, amigos, eh, es una en un trillón de posibilidades que nuestro. que bueno, hayamos sido el esperma ganador. Para empezar, y una entre un millones y trillones más en las que seamos un planeta en el que exista vida. O sea, créanme que he estado mucho tiempo investigando y tuve muchas crisis existenciales por lo mismo, de por qué chingados no hay vida en otros planetas o por qué no la hayamos visto, posiblemente estamos en una simulación, eh, posiblemente somos el sueño de una rana en algún este lugar o una partícula de polvo aflotando en el espacio y que en el momento en el que la pisan, pues ya, a la verga todo. Pero eso, pues, es, es pensar un poco de más, es torturarme con cosas que ni siquiera están dentro de mi control. Lo único que está en mi control es que. Madres, hay, hay días que yo me levanto Ves eh, la ventana Con el sol, eh, escuchas pajaritos Puedes salir, recibes un poco De vitamina D, de repente volteo a ver A Naila y está al lado de mí Y lo único que quiere la Naila, pues es que la cari Se me ve con sus ojos súper dilatados Que parece que está en el SD, pero no Amigos, Naila es el ser vivo Más sobrio que yo conozco en toda mi vida Entonces, empiezas a valorar Esas pequeñas cosas que no se repiten O sea, al final creo que una de las cosas más Importantes de la vida es estar presentes y yo no entendía esta parte de estar presente Porque jamás había estado presente es, es ver la vida de esta forma En la que si sabes que el momento En el que estás ahorita eh, Que estás vivo, estás respirando Estás recibiendo el sol, estás con seres queridos No te hace falta nada Y, y, y te sientes bien con eso mismo Pues es disfrutar cada momento eso, porque no sabemos si el día de mañana Pues la vida es muy binaria Y no sé, o puede salir que yo vaya saliendo De mi casa y un camión me atropella O, o me da COVID y se complican las cosas Y vale madres, que afortunadamente no No, 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 no ha pasado nada de eso pero pues entras en perspectiva y muchas de las veces vivimos mucho en nuestra cabeza en el estar pensando en ya quiero que sea viernes o qué va a pasar si hago esto o qué va a pasar si no tengo esto o no tengo esto y esto me está preocupando y digo sí es, es, es muy difícil yo he estado ahí y tampoco es tan fácil pero creo que con el paso del tiempo mientras tú mismo te vayas llamémoslo reprogramando o sea repitiendo a ti mismo de que pues las cosas están bien que debes de disfrutar los pequeños momentos que te regala la vida los pequeñas experiencias que compartes con con las personas que te rodean y que difícilmente se van a repetir, pues es cuando empiezas a valorar las cosas. No sé a ustedes eh, si les pasó que cuando empezó la pandemia pues todo parecía un poco surreal, ¿no? O sea, parecía unas vacaciones, parecía una película, no sé, estaba raro. Pero poco a poco la gente eh, se empezó a dar cuenta lo importante que era poder salir al mundo exterior sin ningún tipo de preocupaciones. Eh, muchos de nosotros pues nos tuvimos que encerrar, nos tuvimos que aislar y, y el contacto humano, el estar con otra persona, el salir a abrazarla, el divertirse, ¿sabes? Ir a un lugar a comer o a platicar. Es algo que con el paso del tiempo creo que hemos valorado aún más, el contacto humano. Y antes lo dábamos por hecho, antes dábamos por hecho de que pues cualquier otro día, cualquier otro viernes podía salir a ver a mis amigos o cualquier otro día podía salir a dar una caminata en el parque sin problema y ahora pues ya es un poco más limitado y es cuando lo valoramos más, entonces es un cambio de perspectiva que nosotros tuvimos que pues al final nos dimos cuenta de lo importante no que era poder convivir todos juntos y cuando nos lo quitaron nos dimos cuenta de que madres en realidad se sí afecta y, y creo que así con muchas cosas y la verdad es que me siento un poco egoísta también el estar diciendo esto de una forma tan a la ligera cuando sé que hay personas que tienen problemas muchísimo más grandes que los míos y muchísimo más complejos y que pues no siempre es así de fácil el pues sí vamos a verlo desde un punto de vista distinto Entiendo que, que no funciona así Pero creo que hay microacciones O micropensamientos que sí podemos ir cambiando Que le van a poder ir dando un, un poco más de sentido a nuestra vida Y creo que todo comienza en Les digo, ser un poco más presentes Y aprovechar lo que tenemos A lo mejor no tenemos mucho en este momento Pero va a haber en, en algún otro momento En el que vamos a ver deseado Estar en el momento en el que estamos ahorita No sé si me explique Pero siempre pasa que no valoramos lo que tenemos hasta, lo, hasta que lo perdemos, como, como dije hace ratito, entonces pues es eso, es, es, es tratar de Dejar estos pensamientos, preocupaciones del futuro... Y ansiedades de las cuales no podemos tener control... Y empezar a preocuparnos más por el presente... Porque si tenemos hambre, pues comer... Por si el que queremos salir al sol... Salir al sol... Si queremos leer un libro, pues salir a leer un libro... Si queremos, no sé, fumarnos un porro de marihuana... Fumarnos un porro de marihuana... Digo, no sé, cada quien hace lo que quiere, ¿saben? Eso sí, no se droguen... Digo, acabo de decir lo de porro de marihuana... Pero pues es que hay gente que sí le gusta... Y pues que de cierta forma... Pues pues ya es legal ¿no? <risa> aún así amigos el camino a la felicidad no son las drogas todo lo contrario, así que pues por favor incluso el café, a mí me, me, me encanta el café, pero pues me está afectando, aparte de que ah, paréntesis, pequeño paréntesis aquí porque amigos, ay, les quiero contar algo que, con lo que estoy sufriendo, Ah, bueno perspectivas, no no es que esté sufriendo tanto, pero pues sí, sí digo, madres medio COVID, ya lo saben y afortunadamente hasta ahorita no he perdido el olfato ni el gusto pero sí mi gusto eh, cambia un poco O sea, el café ya no me sabe igual <ríe> Les prometo que el café Ya no me sabe igual No sé qué está pasando y, y la verdad es que no es que me sepa Distinto, así como nada más distinto Me sabe feo Entonces, creo Creo que es momento De decirle adiós al café Pero ese no es el punto, amigos el punto aquí es que les voy a pasar algunos tips, eh, comentarios sus sugerencias acerca de cómo me ha ayudado a mí a controlar mi, mi ansiedad y cómo me, me ha ayudado a pues, cambiar mi vida. La verdad es que mi vida ha cambiado demasiado y me siento muy contento conmigo mismo y espero que las cositas que estoy a punto de contarles les ayude, eh, pues no sé, a sentirse bien o mejor o menos peor. <risa> Okay, 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 ok, principalmente ¿Qué es lo que hace Isaac Anaya Para tratar de eh, evadir todo esto De la ansiedad y, y como tal? Pues no tengo la respuesta Amigos, simplemente les voy a decir Lo que poco a poco yo creo Que a mí me ha estado funcionando Y que también evidentemente Mi terapeuta me dice güey. Haces esto y, y, y madres Creo que una de las principales cosas Que yo les recomendaría, amigos, es que si están pasando Por un buen, digo, un mal momento E incluso también si están pasando un buen momento Debemos de normalizar el hecho De que la gente tiene que ir a terapia No mames, o sea, me sorprende Demasiado que hay personas que cuando yo les cuento Voy a terapia y me dicen, güey todo bien, estás bien ¿Qué pedo? ¿Por qué? o No mames, no lo necesitas y es como ¿Tú qué te metes, puñetas? <risa> es como, les voy a dar Un ejemplo y que la otra vez una amiga me dijo y es como muy cierto eh, cuando una mujer eh, se quiere hacer como un procedimiento estético así no sé que se va a tatuar este las pestañas digo las 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 cejas o que se va a operar el nariz o las boobies o no sé digo cualquier operación estética eh, la mayoría de las respuestas de las personas es como no como crees no lo necesitas que no sé qué y es como o sea entiendo cuál es el motivo de las personas que dicen eso es como pues pues real, no es como darle un cumplido Pero lo único que hacen es todo lo contrario Si esa persona ya está decidida a querer hacer eso Pues al contrario, apóyala Es como, no mames, de huevos, te vas a ver súper chingón O super chingona, no sé, te apoyo Va, vamos a hacerlo, bueno, no vamos a hacerlo Pero hazlo, va, chido No que le digas, no, pues que le hagas dudar De sus decisiones eh, eh, Por ahí está mal, creo que por ahí Ya estamos empezando mal y creo que es lo mismo con nosotros o sea, La verdad es que una persona que decide ir a terapia Es porque siente que lo necesita Quiere hablar con alguien Que está saliendo de su control la situación Y el platicarlo con consigo sí misma O con personas cercanas No está funcionando Entonces es por eso que está tratando De acudir a un profesional de la salud Y, y lo que debemos hacer en esos casos Es totalmente apoyar esa decisión El incentivarlo a que No mames, estás haciendo lo correcto Siglo sí haciendo, vamos, te apoyo te, te llevo a terapia, yo también Es más, yo también me voy a meter a terapia ¿Cómo ves? Eso, eso no mames, es un, serán unos comentarios Que le ayudarían mucho a una persona Que está tratando de, de Salir de ciertas situaciones y que El hecho de que te comparta Que va a ir con un psicólogo con un terapeuta, psiquiatra, como lo quieras llamar O como dependiendo de la necesidad De la persona, pues Apoyarla, creo que es lo, lo mínimo Que podríamos hacer Entonces principalmente amigos es, es eso eh, Normalizar el hecho De que vayamos a ir a terapia Normalizar el hecho de que el cerebro es un músculo Que al igual que por ejemplo Cuando nosotros llevamos eh, vamos al dentista Nosotros no vamos al dentista Cada vez que lo necesitamos Y si lo haces así pues qué mal Debes de hacerte revisiones periódicas en tus pequeños dientecitos. Porque, pues, tus dientes los usas diario, les metes un chingo de cosas este, diario a la boca. Y hay cosas que pues no deberías de estar comiendo. Y aún así las comes, como estar masticando paletas, estar masticando muéganos. O sea, esas madres te hacen un chingo de daño. Al igual que, pues no sé, estar pensando en pendejadas, estar escuchando pendejadas, pues también le hacen un chingo de daño a tu cabecita. Entonces, así como nosotros deberíamos ir de revisiones periódicas al dentista, nosotros también debemos ir revisiones periódicas para nuestra cabeza. La salud dental, la salud física y la salud mental. Ya dije mental, lo dije dental. Bueno, eh, es lo mismo. Creo que debemos eh, checarla periódicamente. Entonces es, es eso. Principalmente era un puto terapeuta así es como siempre con mis amigos bromeo y digo Ay, qué aburrimiento y si vamos a terapia y <risas> nunca viste ese meme me encanta decir esa broma pero bueno, una de esas cosas es ir a terapia Segundo es invertir tiempo en ti eh, esto, esto es un, un poco difícil, ¿no? Por ejemplo Yo siento que, bueno, me di cuenta eh, Yendo a terapia Y platicando conmigo mismo y después de como Todas estas crisis existenciales y densidad Que tuve, me di cuenta que soy una persona Que no le gusta estar sola <risa> Seguro son Es un conglomerado De varias cosas, ya sea heridas de la infancia Este, pues pequeños eh, Como Estigmas que yo tenía de ciertas cosas Perspectivas de la vida, erróneas O no erróneas, sino simplemente Un poco distintas, un poco muy adaptadas Este, pues a lo que viví Y a lo que me hicieron creer, entonces eh, pues me volví una persona dependiente Soy soy una persona que pues basaba su felicidad En el bienestar de los demás Y la aprobación ajena Entonces eso me hizo bastante infeliz eh, Durante mucho tiempo Y, y estar dependiente también está cabrón O sea que tu felicidad no pueda depender de ti Es frustrante Porque todo el tiempo estás buscando aceptación Y pues está culero Entonces justo me di cuenta de que no podía estar solo eh, Siempre que yo estaba solo Trataba de estar en compañía con alguien más y, y el estar solo era muy aburrido O más bien evitaba el, el estar solo conmigo mismo No no sé por qué me daba tanto aburrimiento tanto rechazo el, el estar un día en mi casa eh, Totalmente solo luego Luego buscaba hacer un plan, salir a hacer algo No podía literal invertir tiempo en mí entonces poco a poco me di cuenta de que ok, cómo es que invierto tiempo en mí y haciendo actividades que me gustan o sea, pueden ser actividades eh, rutinarias y te das dando cuenta de que si te aporta valor, lo vas haciendo más, por ejemplo salir a correr, salir a caminar, salir a hacer ejercicio, eh, leer algún libro que te gusta, leer un podcast leer un podcast, escuchar un podcast hacer un podcast eh, no sé, este, empezar a pintar, incluso jugar videojuegos o sea, actividades en las que solamente te involucres tú eh, y alguna, pues algún aparato, no sé, o alguna este, actividad, creo que es el primer paso para invertir tiempo en ti con el paso del tiempo vas a ver que pues, vas a empezar a disfrutar ese tipo de actividades en las que estás solo y, y vas a poder estar como más en armonía contigo mismo y al final cuando tengas una tarde libre y puedas estar sentado en el sillón vas a estar súper cómodo, escuchando música abrazando a tu perrito o a tu gatito y, y te vas a sentir en plena armonía y creo que esa es una de las cosas más valiosas que literal puedes estar sentado en alguna habitación sin la necesidad de estar haciendo algo en específico simplemente pues Disfrutando el momento, escuchando o hablando contigo mismo es algo que con el tiempo se va practicando. Eh, no es algo que puedas hacer a la noche a la mañana, simplemente es constancia en, en hacer cosas para ti. ¿Y cómo haces esta constancia? Pues al menos dedícate una hora diaria, dos horas diarias para hacer algo que te guste. No necesariamente tiene que ser diario la misma actividad. El lunes puedes salir a caminar, el martes puedes leer un libro, el miércoles puedes este, ver algún tutorial de cómo cocinarte algo y hacerte algo rico. Eh, no sé, creo que depende de muchas este, cosas el, las actividades que pudieras llegar a hacer. O sea, si eres bueno tocando algún instrumento, pues dale, aprende una canción o compone una... I no, ahora no, ahora no. Son muchas posibilidades. Simplemente tiempo para ti. Otra cosa es que... Eh, dejé de estresarme por cosas que no están en mi control. <risa> por ejemplo, una de las cosas que más me estresaba era mi trabajo. Como saben, pues aparte de ser emprendedor con la filancería y todos los proyectos que llevo, este, pues como digitales, eh, estoy en un despacho de consultores en el que pues nos contratan eh, marcas para poder dar un tipo de consultoría y ese trabajo es bastante, bastante estresante y demandante. Entonces, yo soy una de las personas que siempre pensó, como sabes que me voy a poner la playera, o sea, yo doy todo por la empresa yo doy todo por el equipo, chingue su madre porque soy muy apasionado y aparte me encanta lo que hago y no no significa que ahorita ya no lo sea, simplemente empecé, eh, supe diferenciar, al final este, esta frase de ponte la playera se me hace algo tan de las agencias que tratan de explotar a los creadores de contenido, a los becarios que van saliendo tan ilusionados con esta intención de querer trabajar y querer hacer un cambio allá afuera, que se aprovechan los hijos de puta, perdón por la palabra pero netas aprovechan y te dicen ponte la playera cuando no debe ser así eh, Te deberías de poner la playera solamente en las cosas Que a ti te importan Ponte la playera para ser mejor persona Ponte la playera para crecer Este pues, No sé este, Profesionalmente eh, Crecer Como persona I don't know, o sea Ponte la playera para cosas que importan, no te pongas la playera para hacer crecer un corporativo que de por sí ya es grandísimo y que no tiene cara y que estás haciendo rico a un grupo de personas muy selecto. Entonces aprendí que, ok, tengo un trabajo que no lo voy a descuidar, que tengo que seguir haciéndolo porque ese trabajo me da dinero para poder comer para poder hacer las cosas que me gustan entonces solamente lo veo desde ese punto de vista es es mi trabajo y hasta ahí si pasan las seis las 7 este y me están pidiendo cosas porque son urgentes y me piden ponerme la playera lo siento lo siento de, 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 de en serio desde el fondo de mi corazón pero no estoy dispuesto a dar mi salud mental y física por un trabajo que Sé que no va a dar lo mismo por mí <ríe> Yo sé que si en algún momento este, Yo necesito que alguien Se ponga la playera por mí El trabajo no lo va a hacer es un, es un corporativo sin cara Que pues no tiene sentimientos, no tiene empatía Con sus trabajadores, al final es una máquina Que tiene que estar pues Trabajando en el día a día y que pues Cualquier engranaje, en este caso Pues yo, formar parte de un engranaje Tan grande, soy totalmente reemplazable Entonces soy un número más para ellos Y eso Tenerlo consciente Te quita mucho peso encima Al final, este una de las cosas que yo decidí Es que, les digo, es mi trabajo Lo voy a seguir haciendo hasta que hasta que yo llegue en un punto en el que diga Pues ya es suficiente Y me pueda poner la playera en mi proyecto como tal O sea en la freelancería, ahí sí es distinto es, es, estoy aportando algo a mi pasión y no solamente viéndolo desde un punto egoísta pero sé que el proyecto de la filancería, aparte de darle un mejor futuro a mi vida y a las personas que me rodean estoy seguro que le va a dar un mejor futuro a todas estas personas que formarían parte del proyecto o incluso si no formas parte de directamente del proyecto mi intención es poder hacer un cambio en la industria y es algo bien ambicioso y a lo mejor eh, soñador de mi parte pero es lo que yo quiero hacer y si me voy a poner la playera por algo va a ser por eso no por una mega un mega monstruo corporativo que solamente piensa en hacer dinero esa es una de las cosas de que pues, no me voy a estresar por cosas que no están en mi control Ahora también otra parte que es bien, bien importante, amigos, un hábito saludable. Soy una persona que pues, por mi estilo de vida y demás, bla, 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 bla. Este, pues no comía bien, no tenía buenos horarios de sueño, no hacía ejercicio y demás. Y el estar implementando estos nuevos hábitos en mi vida, como hacerme de comer, respetar mis tres horas, este, tener, este, tiempos para meditación o para tranquilidad, hacerme un horario, hacerme una rutina, este... Les digo, o sea, cambiar mis hábitos alimenticios, sobre todo ha hecho que me sienta muchísimo mejor conmigo mismo. Eh, no sé en qué recae, o sea, bueno, sí, obviamente tiene fundamentos científicos muy lógicos, eh, quiero suponer, pero el dejar de comer comida chatarra, comida rápida y el estar haciendo mi propia comida, estar balanceándolo bien entre proteína, carbohidratos, grasas, grasas buenas, eh, mucha agua, dejar de pues también consumir. Eh, alcohol en, en mayor medida este tabaco y demás pues te ayuda a tener una claridad mental como no tienen no tiene una idea el dormir también sus ocho horas y aparte no solamente dormir sus ocho horas eh, pues completas sino también en horarios específicos como pues dude irte a dormir antes de las 12, antes de las 11 despertarte en la mañana y que en la mañana yo lo que hago es salir a pasear a Naila este, antes de salir de la casa pues tomo un vaso de agua, respiro un poco con la Naila, me despejo, después llego, me baño, empiezo a hacer mis cosas, no sé esa rutina me hace sentir tan bien que pues no 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 me molesta el todos los días irme a dormir sabiendo que el día siguiente me tengo que levantarte porque es, es algo que disfruto Es algo que pues es tiempo para mí Y es algo que me está haciendo sentir bien Entonces mi día a día se vuelve como un círculo Vicioso en el buen sentido En el que pues Sé que me tengo que levantar temprano Pero no hay pedo porque estoy disfrutando cada uno de los momentos Porque me gusta esta rutina Me gusta estos hábitos saludables Que me están haciendo sentir bien y este por último amigos creo que es escuchar y rodearte de cosas positivas La verdad es que no tienen una idea de cómo afecta el, lo que estás escuchando constantemente Es muy cierto esto de que eh, las personas que te rodean y lo que estás escuchando de ese círculo es, es neta cómo se manifiestan las cosas en tu vida Suena algo bien de vibrar alto y la madre y, y no me gusta utilizar esas palabras Pero de cierta forma es que sí tiene sentido amigos es evidente que si tú estás escuchando Todo el día personas que te están diciendo Güey, no puedes con esto Eres un pendejo, mejor cambia esto Este, no hagas esto Lo haces mal, bla, bla, bla El no, el cosas negativas Obviamente hacen que todos tus pensamientos se vuelvan Negativos, pero si en algún momento Cambias eh, esa, esas palabras Hagan la prueba, no sé, empiecen a Escuchar podcasts en los que los empiecen a incentivar O, o, o Empiecen a escuchar cosas positivas, dejen de escuchar Las noticias, porque en las noticias hay puras mierda, la verdad, y no confío en absolutamente nada, al menos aquí en México en las noticias que dan en, en Teba Abierta yo las omito neta, nada más son puras Malas noticias, pura pendejada que te llenan La cabeza de estupideces, mejor piensen En, en cosas chidas, en cosas Que estén aportando algo, que te aportan algo a ti Y hay muchas formas De encontrarla, puede ser este, desde un podcast Desde videos, desde incluso la música Las personas con las que te rodeas De qué temas estás hablando con tus amigos O familiares, y la verdad es que Si sientes que hay personas que están al lado de ti Que solamente se están quejando, que están vomitando Cosas, que todo es negativo no te digo que las alejes o las olvides de tu vida Simplemente trata de mantener tu distancia Y haz el experimento, júntate con personas Que no sé, se sientan bien Con ellas mismas y que Lo único que compartan sean cosas positivas Vas a ver que esas cosas positivas Poco a poco van a ir haciendo Que tu perspectiva acerca de Del ambiente que te rodea cambie Y cambie drásticamente Entonces sobre todo es escuchar y sentirte En un ambiente positivo Creo que Después de la terapia Es de las cosas más importantes Y digo, todo lo que todo lo que les dije Me ha funcionado bastante Y creo que hay muchísimas cosas más Pero de por sí, amigos Este podcast ya se está extendiendo mucho y, y creo que poder hablar Y hablar y hablar de cosas Que me han funcionado o no funcionado Pero creo que les di Las partes más importantes Y creo que también me siento un poco satisfecho De que ya les saqué todo Entonces, pues, no sé digo También saben que cualquier duda comentario o sugerencia me lo pueden hacer llegar en Instagram saben que me tardo un poco en contestar pero trato de contestar todos, todos sus mensajes pero bueno amigos, espero que hayan disfrutado este pequeño momento conmigo en el que pues fue tocar un poco de temas sensibles, no tan sensibles pero necesarios para que todos normalicemos este tipo de cosas y saben que pues no sé, si están pasando por un mal momento, si quieren hablar conmigo aunque yo no sea de mucha ayuda, puedo escucharlos puedo comentarles algunas cosas que me han pasado, que me comenten algunas cosas que le hayan pasado y pues a lo mejor al final llegamos a una conclusión bonita los dos y si no llegamos a ninguna conclusión pues al final es escucharnos es eh, estar abiertos a distintos puntos de vista Y pues el normalizar el hecho de que no todo no lo tenemos que guardar Que creo que hay personas allá afuera Que nos pueden escuchar, que nos pueden este ayudar a, a cambiar nuestro punto de vista O hacernos ver Cosas que no veíamos, porque eso sí Cada quien es un mundo distinto, cada quien tiene Opiniones y pensamientos distintos Y quién sabe, eh, tal vez En alguna de esas, escuchando y contándole A una persona este Que sea de tu confianza y te pueda ayudar, pues puede cambiar muchas cosas, amigos. Así que pues una vez más, muchas gracias por estar aquí en este bonito podcast, su podcast también en donde platicamos de cosas interesantes o no tan interesantes, pero vaya que muy convincentes. <ríe> Necesito un, 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 no sé, un eslogan para este tipo de podcast, pero pues bueno, todos los días voy a estar tratando de inventar uno. Así que pues, una vez más amigos, muchas gracias por estar aquí conmigo. Saben que cualquier duda, comentario sugerencia son muy bienvenidas aquí en mi Instagram, en mensaje directo o si tienes mi número personal, pues échame un WhatsApp, échame una llamadita. No, no hay tema. Te contesto, hablamos y pues podemos ser más amigos de lo que seguramente ya somos. Así que sin más cargar, espero que te vaya mejor de lo que por bien esperas.